1: Si chiama agrometeorologo, è una figura professionale che prevede e interpreta i cambiamenti atmosferici per aiutare l'agricoltore. Si sta rivelando sempre più importante alla luce dei cambiamenti climatici che costringono a cambiare le pratiche tradizionali.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Buonasera da Roberto Pippan, di Agro Meteorologia si discuterà a Vinitaly, la rassegna internazionale che si svolgerà dal 6 al 9 aprile a Verona. Vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta con Giampiero Maracchi, professore emerito di climatologia all'Università di Firenze.
2: L'applicazione della meteorologia all'agricoltura permette per esempio di ridurre molto gli interventi fitoiatici legati all'uso di sostanze chimiche, permette di migliorare anche l'uso di sostanze fertilizzate. Quindi è una conoscenza dell'ambiente naturale, in particolare del tempo atmosferico che permette di ottimizzare le operazioni agricole o di risparmiare in termini economici oppure di risparmiare impatti di carattere ambientale. Un aspetto molto importante dell'agrometeorologia è quella legata ai trattamenti, noi per esempio abbiamo messo a punto alla fine degli anni ottanta un modello che permette di simulare il comportamento di un attacco che avviene molto spesso nel vigneto, è quello della fenonospora, che è un fungo che si sviluppa in ragione delle condizioni di umidità, di radiazione solare e di temperatura. Conoscendo questi parametri è possibile simulare il comportamento di fungo e quindi sapere esattamente quando si deve fare il trattamento. Si può ridurre quasi del 50%. Questo vuol dire un risparmio in termini economici, ma vuol dire anche un risparmio in termini di sostanze che vengono immesse nell'ambiente. Poi naturalmente c'è tutto l'aspetto che riguarda invece la climatologia e quindi anche l'agroclimatologia. Tenuto conto appunto che negli ultimi anni ci sono dei cambiamenti climatici che tendono a cambiare un po' la vocazione delle nostre zone agricole. Abbiamo riscontrato, per esempio, che in termini anche di grado zuccherino anche le regioni settentrionali si avvicinano molto alle regioni, in qualche caso meridionali, e più che altro si sfasano un po' le operazioni culturali. Per esempio, negli ultimi anni c'è un anticipo della vendemmia in gran parte del territorio nazionale che va da 15 a 30 giorni addirittura in certi casi.
1: E poi le previsioni sul tempo ormai sono diventate precise che arrivano anche a diversi giorni. C'è tutto
2: l'aspetto delle operazioni culturali, fanno meglio nelle condizioni a tempo ottimale, specialmente quando non piove e quindi la utilizzazione delle previsioni meteorologiche che mai si possono fare anche a una settimana con un ragionevole grado di approssimazione permette anche di fare una programmazione delle operazioni culturali che semplifica la vita all'agricoltore, ma riduce anche i costi se più che altro ottimizza l'impiego delle macchine e l'impiego dei mezzi tecnici. Guardalo come ti aspetta senza avere fretta silenziosamente il vino guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande il vino senti che dentro la stanza come in una danza lentamente vola un profumo leggerissimo di YOLA
1: L'azienda del vicepresidente del Consorzio per il Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Contucci, produce secondo canoni tradizionali dal 1600.
3: Merlot e Cabernet oggi rientrano tra le uve del Vino Nobile fino a un massimo del 30%. Non è un obbligo, per esempio la nostra azienda non ne fa uso, usa i vitigni tradizionali, però è un'apertura all'internazionalità.
1: Perché il disciplinare lascia questa lascia possibilità.
3: possibilità C'è cioè la possibilità di arrivare fino a un 30% di uve internazionali la gran parte comunque del vino nobile viene prodotto da uva sangiovese. E
1: il 30% che rimane però si possono anche utilizzare dei vitigni autoctoni?
3: Assolutamente sì, come facciamo del resto noi, con canaiolo nero e colorino, perciò due uve da sempre utilizzate nell'uvaggio del vino nobile, altre potevano essere il mammolo, il ciliegiolo. Nella parte invece produttiva di invecchiamento l'evoluzione c'è stata passando da botti di castagno alle botti di rovere, perciò anche questo è un passaggio importante, sono arrivate le barrique, perciò molto Molte cantine si sono spostate dalla botte tradizionale italiana alla barrique francese. Queste cose ovviamente non sono per la totalità dei produttori. Ci sono alcuni produttori che hanno mantenuto la tradizione della botte italiana, come facciamo noi, ma molti altri hanno integrato la botte e la barrique. Ci sono delle
1: mode, ma per quel che riguarda <ride> la produzione del vino, quanto è importante il lavoro che si fa in vigna e quanto quello che si fa in cantina? Perché per un determinato periodo, soprattutto per recuperare dei vini in annate che potevano non essere fantastiche, si è molto importante. Si interveniva delle volte in maniera molto decisa in cantina. Voi adesso evitate di farlo o continuate a farlo?
3: Noi siamo convinti che il vino lo si fa in vigna. Essendo sotto il cielo la meteorologia comanda, però per quello che è possibile è lì che si fa la qualità del prodotto. Perciò nelle annate dove nonostante l'attenzione massima ai vigneti la qualità delle uve non è all'altezza del nome e della qualità che deve avere il nobile, noi personalmente saltiamo. E l'avete fatto adesso? esempio nel 2002. In un anno come quello secondo noi era assolutamente impossibile perciò declassammo le uve al rosso di Montepulciano che invece come il rosso erano assolutamente eccellenti rinunciando a un 50% del guadagno.
1: La meteorologia comanda ma è anche molto imprevedibile allora di fronte a queste stagioni che si alternano in maniera così repentina voi che tipo di interventi fate?
3: Le maturazioni si accelerano e se andiamo a vendemmiare nel periodo classico del Sangiovese in Toscana che era ottobre, arriviamo ad avere uve con gradazioni zuccherine eccessive perciò con gradazioni alcoliche poi troppo elevate che per qualche tempo sono state gradite ma che oggi invece giustamente cominciano a non andare più bene perciò stiamo iniziando a anticipare di qualche giorno a volte anche di qualche settimana la vendemmia ovviamente con il giusto equilibrio e con l'acidità, acidità non è che possiamo decidere di vendemmiare ad agosto questo mai
1: come se fossi il vino Sia le aziende biologiche che quelle tradizionali fanno largo uso di energie alternative per mandare avanti la loro attività. On a country road così l'azienda agricola Vibiano, siamo nel Chianti, il titolare Tommaso Marzi ci spiega che dal punto di vista energetico si può essere autosufficienti.
0: Una cosa molto semplice, un piccolo impianto che produce circa 25.000 kilowatt ore all'anno, questa è la sua capacità, l'azienda ne consuma più o meno 23.000 per tutto quello che riguarda la gestione della cantina, degli uffici, delle attività agrituristiche, quindi siamo da un punto di vista energetico assolutamente bilanciati, consumiamo di meno di quello che produciamo. Che tipo di Pannelli fotovoltaici che producono energia elettrica dall'energia solare, viene immessa nella rete, quindi va in scambio con la rete principale gestita dal gestore e ovviamente noi prendiamo la stessa energia dalla stessa rete e quindi c'è fondamentalmente un incrocio di bollette elettriche, tanto per semplificare. L'energia che producete la conferite alla rete poi quando ne avete bisogno la rete ve la ridà. Ovviamente abbiamo dei picchi in cui il consumo è superiore rispetto alla produzione, faccio un solo esempio, quello della vendemmia, noi avremmo comunque la possibilità di sfruttare l'energia da biomassa che produciamo all'interno dell'azienda. In realtà quello che servirebbe sarebbe semplicemente uno snellimento delle procedure burocratiche, non abbiamo bisogno di avere contributi, abbiamo bisogno ovviamente di certe forme di contribuzione, il conto energia è stato indubbiamente un motore importante, però credo che per le realtà delle nostre dimensioni, cioè piccoli impianti di produzione di energia, servirebbe semplicemente che la burocrazia fosse più snella e che ci permettesse di fare queste installazioni senza affrontare complicazioni burocratiche che in questo momento sinceramente le imprese italiane non hanno. Bisogno. Tocca al buon Matteo d'ora in poi per rimboccarsi le mani che probabilmente toccherà anche al successore di Matteo sentirsi ricevere richieste di questo genere. Perché
1: non avete fiducia che ci riesca?
0: Prescindendo dalla persona è il sistema Italia che è in questo momento poco incline a creare e generare fiducia.
1: Prima di concludere una buona notizia che arriva dal Bioparco di Roma. Finalmente gli oranghi che da anni vivono in questa struttura hanno trovato una sistemazione all'aperto. abbiamo in linea il presidente della Fondazione Bioparco, Federico Coccia. Prima però di parlare della nuova sistemazione degli oranghi, le chiedo un commento alla notizia che è arrivata due giorni fa da un'altra struttura che dovrebbe aver cura degli animali che non possono vivere in natura, lo zoo di Copenaghen. Qualche tempo fa questo zoo si era reso famoso per aver deciso di sopprimere una giovane giraffa. Adesso ha applicato l'eutanasia a quattro leoni, due anziani e due piccoli.
4: Dolorato per la morte di questi animali è indignato per il metodo se c'hai degli animali in sovrannumero non si sopprimono. ma lo sbaglio è ancora più grande la colpa che do io a questi signori è addirittura a Monte non ti devi ritrovare con una situazione di sovrannumero, cioè il lavoro dentro una struttura, dentro un bioparco, detto uno zoo, è anche quello di controllare le nascite, oltre alla spregiudicatezza non c'è un'organizzazione di controllo
1: delle nascite. Come Bioparco di Roma sì. avete tra l'altro in questi giorni inaugurato esatto. una nuova iniziativa esatto. che riguarda un alt, una specie diciamo, a rischio estinzione degli esatto. animali che sono meravigliosi, che assomigliano moltissimo all'uomo ma che rischiano di scomparire, di che cosa si tratta?
4: Esatto, si tratta di oranghi sono degli ibridi ospitati in una struttura al chiuso da 14 anni fino all'altro giorno quando sono arrivato io ho cercato di liberare questi tre animali dopo 14 anni in una struttura all'aperto questa struttura era di pertinenza del decimo dipartimento di un dipartimento che
1: non era il nostro quindi voi non avevate paradossalmente competenza competenza nella gestione di animali che erano all'interno della vostra struttura
4: esatto è una situazione
1: paradossale.
4: Paradossale. Burocrazia. Oggi sono all'aperto e giocano sugli alberi perché questa struttura è stata costruita appositamente per loro, che si sviluppa più in altezza che in lunghezza perché gli oranghi in natura sono animali che salgono più. Si più arrampicano. Comodità. Si, eh, si, si arrampicano. arrampicano, esatto. Forse è stato uno dei più bei momenti da quando sono presidente qui al Bioparco di Roma.
1: C'è da chiedersi come per tanti anni qualcuno avesse potuto rinchiuderli in uno spazio così esatto. piccolo.
4: Esatto sia stato per tutto questo tempo c'è cioè stato in qualche modo questo specie di silenzio assenso
1: e per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo